0: De la noche al día, Canarias Radio.
1: El desayuno. Este jueves desayunamos con Mari Brito. Mari Brito es presidenta de la Federación Canaria de Municipios. Para los que no la conozcan, decirles que Mari es la alcaldesa del municipio Tinerfeño de Candelaria. De 2015 a 2019 gobernó en pacto y en 2019... Consiguió la mayoría absoluta, recibió la confianza de sus vecinos. Ahora ha sido elegida para defender los intereses, no solo de sus vecinos de Candelaria, sino de los 88 ayuntamientos canarios Señora Brito, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
1: Gracias por aceptar la invitación a, a este desayuno de la noche del día. La pandemia ha situado a los ayuntamientos, eh, Maribrito, que son las administraciones más cercanas al ciudadano, en el peor momento de su historia.
2: Es cierto que estamos en una situación muy complicada, quizás de las más complicadas que nos ha tocado afrontar, pero como bien comentas, eh, estamos en primera línea, estamos, somos la administración a la que el vecino viene para tratar de solucionar cualquier problemática, sea o no, de nuestra competencia. Y en esta situación tan complicada, explicar qué es o no de tu competencia y qué puedes o no puedes abordar, pues resulta muy complicado. Con lo cual, de una manera directa o indirecta, tienes que intentar resolver cualquier problemática, aunque toque de otra administración o de otro colectivo. Con lo cual, es verdad que estamos en una situación muy, muy comprometida y, y muy complicada, pero desde luego nuestra voluntad siempre como servidores públicos es la de atender y buscar soluciones para estos retos que ahora mismo se nos, se nos están presentando.
1: Usted tiene tablas en lo que es estar al frente de un ayuntamiento, estuvo en el mandato anterior, de 2015 a 2019, y le pregunto, ¿qué diferencias está notando entre este mandato, que estamos viviendo en plena pandemia con, eh, con el COVID, en lo que se refiere a las atenciones que tienen que dar los alcaldes a sus vecinos, no solo en Candelaria, sino en, en todo el archipiélago. Sí,
2: a nivel general, con, con, con carácter general, lo que se ha incrementado de una manera importante es la atención a la emergencia social. Ahora mismo, eh, si ya mmm, todavía hay algunas cuestiones de la crisis anterior que no han sido superadas, como el propio modelo socioeconómico que tenemos, el, el tejido productivo que en Canarias vemos como ahora flaquean algunos puntos y, 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 y siempre insistimos en ese repensar, en ver cómo podemos abordar otros otros ámbitos productivos para tratar de ser más competitivos también y no depender únicamente de una fuente de... De, de ingresos como prioritaria y ahora mismo pues mmm, pues todos los alcaldes, alcaldesas hemos tenido que centrar como siempre pero de una manera ahora más decidida casi mmm, pues concentrar todos esos esfuerzos en la emergencia social porque es lo que se ha incrementado eh, ahora mismo pues intentando abordar todos los planes de empleo que acabamos de firmar con el Servicio Canario de Empleo eh, intentando abordar... Mmm, pues cuestiones puntuales para paliar la situación actual, pero sin perder de vista que no, que no podemos seguir poniendo soluciones puntuales sino una solución más a largo plazo que, insisto, nos haga ser más sostenibles en nuestro modelo económico porque si no, vamos, en, 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 en el recorrido yo lo he vivido como concejal anteriormente, ahora como alcaldesa en el mandato pasado eh, han, han sido momentos distintos, obviamente, pero las necesidades si, siguen siendo las mismas. Necesitamos seguir invirtiendo en nuestros municipios, en ese desarrollo sostenible tan ansiado, en cuestiones que quizás en algún momento pues, no se invirtió de una manera más decidida. Ahora hay que hacerlo y, y, nos, y nos hemos topado con, algunas de, con algunos déficits en infraestructura, en cuestiones básicas que hay que afrontar, que, que es un, un, una cantidad importante de inversión, y que ahora en estos últimos ocho años hemos padecido toda esta situación de la ley de estabilidad presupuestaria, que es lo que nos tiene a todos pues en una situación bastante comprometida, y ahora parece que todavía no hay solución, con lo cual, eh, bueno, pues seguimos luchando en ese sentido. De todo
1: eso de todo eso lo quiero uh -huh. preguntar, porque en, en la vida, eh, menos la salud, y, y uh -huh. dicen que el amor también, el resto casi todo se, se resuelve, presidenta, con, con dinero. Los ayuntamientos y los cabildos tienen ese dinero, lo tienen ahorrado en, en los bancos, y estamos hablando aproximadamente, corríjame si me equivoco, de, de unos 3.800 millones de euros en, en este Ajá. archipiélago. Ese dinero sale de la diferencia, para que nos entienda sí. todo el mundo, de lo recaudado y lo gastado, el superávit. Sí, no sí. se puede gastar Ajá. porque en 2012 se aprobó una ley de estabilidad presupuestaria, para que ustedes sepan, para rebajar la deuda de los ayuntamientos, Ajá. también la de los cabildos, e incluso la, de, la del propio Estado. Esa regla que impide gastar, eh, eh, bueno, topa sí. el sí, gasto, sí. por eso se llama regla de gasto. ¿Ha llegado el momento...? Maribrito, de eliminar ese tope?
2: A ver, yo yo, creo, como bien has explicado, es un, una, un, un marco presupuestario y financiero que, que no solo nos compete a nosotros como Estado o como comunidad autónoma en este caso, ni siquiera como municipio, sino que tenemos que mirar un poco más allá, que es el pacto de estabilidad con Europa. Nosotros eh, venimos precisamente de la, la, la ley de estabilidad presupuestaria y la reforma del artículo 135 de la Constitución, han sido lo que, vamos, fue un acuerdo que hubo que tomar en su momento la, con la situación de la anterior crisis, eh, se reforma la Constitución y el déficit eh, recae eh, realmente se eh, articula, si leemos ese 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 artículo la redundancia de la constitución se puede articular el déficit para las comunidades autónomas y para el Estado y no para los ayuntamientos a los ayuntamientos nos imponen ese déficit cero, con lo cual eso es lo que hace que nosotros tengamos esa mayor restricción que otras administraciones. Con lo cual, como has explicado muy bien, nosotros tenemos ahorros, nosotros tenemos un tope de gasto, un techo de gasto cada año. Lo que no gastamos pues, se va acumulando en esos remanentes que ha sido así desde el año 2012. Hay unas condiciones en las que podemos ir gastando, pero con ese tope y lo que nosotros eh, pues, abogamos es por una derogación de esa ley de estabilidad presupuestaria, pero que también somos muy conscientes de que es complicado derogar toda la ley. Va a ser, creo que además de obtener los apoyos parlamentarios suficientes, hay que derogar una ley orgánica, necesitas mayoría en el Congreso y en el Senado para poder hacerlo. ¿No está
1: faltando diálogo al gobierno en esta situación, porque el, el anterior decreto ley. A ver, yo eh...
2: honestamente no quiero, eh, porque como presidenta de la FECAR no quiero entrar en, en, en disquisiciones políticas, porque no, no toca a nosotros, sí que nos hemos eh, forjado como objetivo el luchar unidos, independientemente del color político por la unidad del municipalismo por, eh, por estrategias conjuntas y estrategias eh, unánimes para poder eh, afrontar esta situación tan complicada queremos que en esa unión eh, está realmente el éxito que podamos conseguir de, 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 de que se modifiquen esas normas pero sabemos que en un marco financiero eh, realmente lo que se está luchando es porque hay un nuevo marco de financiación local con el Estado, eh, seguimos en unos porcentajes de participación con el Estado que son muy exiguos, llevamos así pues muchísimo tiempo y queremos que eso se cambie, que los porcentajes de participación del mundo local se, sea, estén al mismo nivel que están de las comunidades autónomas, eh, como entidades locales, creo que estando en primera línea con, lo, con, lo, con los vecinos, creo que es tiempo de cambiar esa situación. Todas las administraciones tienen competencias, pero que nosotros no son menos importantes ni menos impactantes en la vida de los vecinos, con lo cual eh, tenemos que, que, que luchar por ese cambio. Y entendemos que si no se consigue la derogación de la ley, porque no hay acuerdos parlamentarios, porque no hay, Yo no sé si diálogo, yo creo que es más bien voluntad de llegar a un acuerdo, porque diálogo hay. Lo que no veo yo en algunos grupos políticos, el... la voluntad de llegar a un acuerdo, y eso sí es muy preocupante, y sobre todo en este momento de la historia de nuestro país. Con lo cual,
1: Hombre, pero, si ahora...
2: Eh... Si, si me permite, solo un momento. Sí, había una vía, que es este Real Decreto que se derogó, que si bien no era la solución definitiva, obviamente no lo era, era mejorable también, pero era una vía para poder gastar, era un mecanismo subterfugio realmente, porque eh, el Estado no se quedaba con el dinero, el, el Estado eh, depositaba ese dinero para irlo devolviendo eh, y, que, y, que, y que no computara realmente ese tope de gasto, que lo pudiéramos gastar libremente de déficit, porque como bien has explicado, nosotros tenemos un presupuesto eh, si tenemos más gastos que ingresos se desequilibra, si los ingresos son mayores pues obviamente no hay ningún problema hay superávit, perfecto, pero si si no se desequilibra y, y podemos entrar en déficit si no hacemos caso a las normas, con lo cual eh, si nosotros ahora mismo que te, estamos en una merma de ingresos vamos a gastar más porque hemos tenido que seguir gastando para atender la emergencia sanitaria ahora mismo pues si hemos tenido que seguir gastando vamos a entrar ya en déficit, se nos van a aplicar los planes y no vamos a tener liquidez para poder afrontar y ese mecanismo entendíamos que podía ser una solución pero bueno, vamos en el en el arco eh, parlamentario se sucedió la votación, es totalmente legítima y en esta situación estamos
1: le voy a dar enseguida la palabra, solo una cuestión más a, a mis compañeros, a Juan Manuel y Ángeles eh, uh -huh. Arencibilla, decía usted que a lo mejor no hay voluntad en algunos grupos políticos para llegar a acuerdos, pero no creo que Nueva Canarias sea sospechoso de no intentar llegar a un acuerdo con el PSOE y han sido los uh -huh. dirigentes de Nueva Canarias, el propio Pedro Quevedo quien decía el otro día que no había habido voluntad de diálogo hecho ese, no sé Sí.
2: Bueno, yo la verdad que no he tenido oportunidad de ver eh, yo he tenido acceso al, al diario de sesiones del, de la mesa de reconstrucción lo conocían estos días eh, y bueno, pues podríamos estar hablando acerca, un rato ¿De acerca lo de las manifestaciones diálogo? Bueno, del le pre, diálogo que hubo
1: Le, pre, le pregunto una última <risa> cuestión eh, con esos 3.800 millones que hay en los bancos que tienen las administraciones locales canarias depositadas en los bancos, ¿serían suficientes para atender la emergencia social a la que nos estamos enfrentando?
3: A
2: ver, yo creo que cuando hablamos de suficiente en, en la administración local... ...yo creo que no, no nos podemos ajustar a esa palabra... ...realmente suficiente nunca va a ser... La, ...las necesidades de los vecinos y de las inversiones que hay que afrontar... Eh, ...pues superan ampliamente todos los presupuestos que, que cada ayuntamiento pueda prever... ...obviamente cada uno tiene su casuística, tiene sus, su, eh, su, su singularidad económica... ...y su singularidad territorial, pero es verdad... Que, que obviamente en este momento en el que no podemos gastar libremente todos los ahorros que tenemos, alguna vía para poder gastar, aunque sea parte de esos ahorros, sí es necesaria. Con lo cual nosotros sí que hemos, hemos celebrado de una manera también muy positiva el que por lo menos el, el gobierno haya vuelto a poner sobre la mesa eh, una vía de solución para utilizar el superávit y para que se suprima la regla de gasto en este año 2020 y obviamente al darse la inversión del superávit en el año del 18 y del 19 para gastar en 2021, muy probablemente se te da que articular también la supresión de la regla de gasto del año 21 Entonces, mmm, eso, eso es una vía para, eh, pues para, 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 para poder invertir y espero que se siga avanzando en modificación de la ley, que es lo que realmente necesitamos. Y dos medidas que ya estaban en el decreto derogado, o sea, no es nada nuevo, van a ser medidas que podamos rescatar de ese decreto derogado y espero que haya um, diálogo, que haya voluntad para que se pueda aprobar, porque va a llevar el mismo procedimiento, con lo cual vamos a ver qué, qué, qué es lo que ocurre. ¿no?
1: Ángela Aretibia.
2: Eh, buenos días, señora Brito. Usted buenos ha dicho días. que la intención es luchar unidos, hablado de unidad del municipalismo pero ya en el debate del anterior decreto, el decreto que fracasó en el Congreso el que el gobierno no consiguió aprobar pues se produce la primera eh, rotura de la unanimidad en la Federación Española la Federación Nacional ¿no? que, se, que se gana la votación por el voto de calidad de, del presidente y también aquí en Canarias hubo diversidad de, de, de posturas ¿no? esta fractura eh, será posible Re reconvertirla, volver a, a generar una, una posición unitaria en este aspecto? Yo lo que espero es que, es que sí, si sí, se ha producido esa división de voto que se produjo en la FEM, yo lo que espero pero que, que siga habiendo diálogo y que, y que siga habiendo ese acercamiento de postura para conseguir esa unanimidad, yo cuando hablaba antes de esa unidad obviamente me, me refería en el ámbito de la FECAN, que es lo que hemos nosotros acordado en el seno y obviamente en el debate hay, hay posiciones o, o, o postulados diferentes, puede haberlos obviamente, yo creo que eso es enriquecedor también el que, el que podamos contraponer ideas, el que podamos contrastar el que podamos llegar a mejores acuerdos eh, insisto en que, en que nosotros Hemos, hemos, hemos optado por aquello que nos une y no por aquello que nos separa en el, en el seno de la de Afecan la y aunque ha habido debate y luego los grupos políticos obviamente manifiestan también eh, sus, eh, pues, sus, pues, sus posturas o sus o su, 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 su propuestas nosotros en el ámbito institucional de la Afecan sí que hemos eh, apostado por ese consenso y esa unanimidad a la hora de eh, de proponer lo que creemos que son iniciativas eh, importantes para solucionar las problemáticas que tenemos y en ese sentido hemos estado trabajando y espero que sea así eh, en todo este tiempo y, y, y espero que siempre ¿no? eh, cabeza, Buenos días,
3: buenos eh, días. Usted eh, más o menos ha expresado de forma favorable a esta nueva propuesta del Ministerio de Hacienda, eh, el superávit por, ponernos, por situarnos un poco en la realidad el superávit de 2018-2019 del Ayuntamiento de Candelaria ¿Daría para compensar la pérdida de ingresos que se va a producir, sin sí. duda, este año y el próximo?
2: A ver, re realmente a nosotros, por números ya, nosotros tenemos pues casi 1.200.000 euros entre el superávit del 2018 y 2019 que podemos gastar. En nuestro caso, por ejemplo, nos ocurre que el superávit solo del 2019 ascendía a unos 6 millones de euros. Precisamente por la normativa de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, yo puedo, ahora mismo me quedo en deuda cero. Uh -huh. eh, ¿Sí? esta, ahora llevamos a pleno una, eh, una resolución en la que nos vamos a quedar a deuda cero. Vamos a poder eh, eh, amortizar ya el último aproximadamente un millón y medio de euros uh -huh. que nos quedaba de, 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 de deudas con entidades bancarias, de préstamos que habíamos solicitado. Uh -huh. Y lo vamos a poder, el superávit, porque la ley de estabilidad dispone que primero canceles deuda y después puedas sí. invertir. Pues vamos a cancelar ese millón y medio... Y para cumplir esta presupuestaria solo voy a poder invertir a unos 600 y pico mil euros. Con lo cual, fíjate, de los 6 millones, solo lo que voy a poder invertir. O sea, que no Con lo suficiente. cual, el resto, el resto... No, no, ese superávit del 19, o sea, sí. yo tuve superávit sí. eh, y podía haberlo utilizado para invertir y para, como bien dices, paliar la merma de ingresos de este año. Y yo, para paliar esa merma, solo voy a poder utilizar... 600.000 mil euros y cancelo la deuda que tenía con las entidades ¿Cuál? bancarias con lo Entonces, cual no va a ser suficiente es en ofrece, mi caso
3: lo que ofrece el ministerio no es qué, qué dirán los otros alcaldes canarios usted que es la presidenta de la FECAM
2: a ver eh, nosotros en lo en lo en lo breve que hemos tenido estos días precisamente para poder abordar eh, obviamente por lo por lo que me llega eh, es una noticia porque vamos a poder utilizar algo vamos a poder utilizar algo. La asignatura pendiente es el tema de los remanentes. En mi caso, como te decía, por ejemplo, esas diferencias entre cancelar deuda y los 600 y pico mil euros que puedo gastar hasta los 6 millones, eso es remanente que queda pendiente ahí y que no puedo gastar tal y como está ahora mismo. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir estabilidad presupuestaria. Uh -huh. y, si, y si además, ahora, si no se suprime la regla de gasto, pues peor van a ser mis números también. Los, los míos y los de cualquier ayuntamiento. ¿Qué ocurre? Que... Tampoco podemos gastarlo libremente es porque incurrimos en déficit. Entonces, o hay una modificación legislativa o no lo vamos a poder hacer. Este Real Decreto, que permitía? Que nosotros pudiésemos ceder. Yo aquí, lo que sí creo es que, eh, que, que la preocupación de muchos alcaldes y alcaldesas también era el riesgo que podía correr la liquidez de los ayuntamientos si cedíamos todos los remanentes. El Real Decreto ponía, bueno, puede ceder todos los remanentes minorando, o sea, restando los compromisos que tuviéramos hasta eh, uh -huh. contractuales, los compromisos de tesorería, los compromisos eh, que, que tuviese, o, y las previsiones que tuviésemos para gastar con el superávit. Con el superávit hemos dicho cancelar deuda y, e inversiones financieramente sostenibles uh -huh. Y entonces esas previsiones eran lo que había que minorar. Y ahí había cierta preocupación, hay ah, cierta preocupación entre, entre las alcaldías porque, um, eh, y entre técnicos también, interventores o tesoreros que se planteaban también, bueno, si es que um, puede haber riesgo de liquidez si, si, si esas restas o esos cálculos pues se sufre cualquier imprevisto, ¿no? Entonces eso era lo que creo pero, que habría que...
3: Eh, alcaldesa, perdón, casi alcaldesa... Es peor, ¿ca ¿Casi es peor esto que lo anterior? Casi no, no, este no,
2: no, 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 porque esto es un mecanismo... No, Ahí sí discrepo porque esto es un mecanismo que nos permite gastar. Porque si el Estado nos lo devuelve, como era el mecanismo, uh -huh. o sea, lo deposita y nos lo devuelve. Si lo devuelve, lo devuelve como ingreso. Y si tengo ese ingreso, puedo realizar el gasto. El problema es que ahora yo lo tengo depositado en el banco. Si quiero hacer un gasto, no tengo el ingreso correspondiente para equilibrarme mi, mi, mi presupuesto. Por tanto, eso es lo que se me impide realizar ahora. Uh -huh. Porque podría entrar en déficit si no hago bien los cálculos, con lo cual eh, esto era un mecanismo para poder gastar sin incurrir en déficit, al menos ese dinero, y tendré que ajustarme con el resto del presupuesto. Pero este dinero yo lo depositaba en el Estado, el Estado me lo devuelve como ingreso y lo gasto. Le
3: estoy diciendo que Ahora era, mismo, que era no. perdón, por precisar, sí. le estoy diciendo que era mejor la propuesta anterior, la que ha caído, ah, la, la
2: del decreto, pero, eh, mejor perdón, que esta que
3: nueva que... que ha sacado la ministra de Hacienda. Es que
2: esta 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 nueva estaba incluida en el decreto anterior. En el decreto anterior que fue derogado, superaba ampliamente esta propuesta porque ya estaba. O sea, en el decreto anterior estaba la utilización del superávit del 2018 y del 2019, la supresión de la regla de gasto, ese mecanismo para los remanentes, la participación, la garantía de participación en fondos europeos, el Fondo de Movilidad Sostenible y la renegociación de condiciones financieras para los ayuntamientos que tuvieran deuda remanentes de tesorería negativo. Y eso todo se ha derogado. Ahora, lo que se ha rescatado, lo que el, el Estado dice es, bueno, pues ustedes no quisieron el, de, el Real Decreto, pues lo que podemos ofrecer ahora mismo es esto. Si no quieren hablar de remanentes, pues no hablamos de remanentes. Habla, porque los que, si, 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 si no hay consenso para derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no hay más mecanismo. Además, lo que creo que los que votaron en contra también creo que deberían explicar qué alternativa proponen porque lo que pasó en la FEM y lo que pasó en la mesa de reconstrucción del Congreso es que no se presentaron alternativas yo tengo una alternativa firmada por algunos grupos políticos que votaron en contra incluidos los canarios y lo que apostaban era por la utilización del superávit se había conseguido, la supresión de la regla de gasto se había conseguido la participación en los fondos europeos se había conseguido y el Real Decreto Derogado superó con creces esas propuestas, con lo cual, si no hay alternativa, si no presentan ninguna, no entiendo realmente lo que ha pasado. No, A no sé lentilidad. lo puedo entender, pero no, pero no creo que lo deba decir. <risa> eh, alcaldesa, <risa> sí. eh, la situación, ¿cuál es la casuística de los ayuntamientos canarios? ¿Hay una situación <risa> homogénea? A ver, eh, con carácter general, eh, nosotros hemos podido acceder a los datos de remanentes y de superávit, eh, los remanentes del 2018, porque todavía no hay datos del 19 y, los, y el superávit del 19. Y en líneas generales, eh, hay ayuntamientos eh, con carácter general que sí tienen superávit, que sí tienen, reman sí tienen remanentes, ...y menos ayuntamientos con una situación más complicada... ...y eso y nosotros precisamente nos hemos hecho eco en la CECAM... ...de los ayuntamientos que no tienen remanentes... ...o no tienen superávit o incluso algún remanente negativo... ...y por eso apostábamos desde la CECAM como propuestas a este Real Decreto... ...que independientemente de que hubiera un fondo de 5.000 millones de euros... ...vinculado para repartir entre los ayuntamientos que se diesen voluntariamente... ...porque era voluntario también los remanentes para su devolución... ...nosotros insistíamos... Que, que bien, pero que también hubiera un fondo extraordinario para todos los ayuntamientos para afrontar, para afrontar eh, las consecuencias de la pandemia, porque todos, independientemente de su salud financiera, pues también han tenido que afrontar, todos hemos tenido que afrontar gastos extraordinarios. Eso lo elevamos también a la mesa de reactivación en Canarias, del pacto de reactivación en Canarias, para que fuera elevado también al Estado. Lo hemos eh, lo, y, y, y finalmente, y fíjense que también, cuando se estaba negociando la convalidación del Real Decreto, eh, resulta que hubo una última propuesta en la que el Estado decía, bueno, pues de los 5.000 millones que están condicionados o vinculados a la sesión de remanente, eh, proponemos que 3.000 millones se repartan sin esos criterios de cesión de remanentes, sino solo por población, y los otros 2.000 millones vinculados, porque también entendíamos desde la FECAN que tampoco podía ser a los que no han cumplido, tampoco hay que tratarlos igual que a los que han cumplido, con lo cual, por eso se pedía los 5.000 millones muy bien para repartir entre los ayuntamientos uh -huh. que, que habían cumplido, digamos, y, los, y luego un fondo extraordinario. Finalmente hubo una última propuesta de 3.000 millones para todos y 2.000 millones para los que se dieran remanentes, pero tampoco los grupos políticos lo vieron viable y tampoco se pudo votar, con lo cual...
1: Vamos a uh -huh. ver qué queda la negociación. Sí,
2: exactamente.
1: Habrá, sí. habrá que, que, que estar dispuestos, abiertos sí, sí. al diálogo para, sí. para llegar a un acuerdo que evidentemente beneficia uh -huh. a todas las partes. Nos queda, presidenta, una última pregunta. Estamos con Mari Brito, presidenta uh -huh. de la Federación Canaria de Municipios, alcaldesa uh -huh. también de, de Candelaria. Tenemos eh, la costumbre de terminar estas entrevistas. Uh -huh. El programa es nuevo, a lo mejor sí. no conocer la, no. la historia con Raúl García, que es un, un compañero de esta casa que siempre hace, bueno, pues esas preguntas que se nos escapan a los periodistas y bueno, pues esa pregunta siempre la tiene. El Raúl, muy
0: Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, alcaldesa. Buenos días, Raúl. Y good morning, Canarias, que solemos decir por la mañana. ¿Qué tal la, la, la entrevista? como ha ido, alcaldesa? ¿Se ha sentido bien? ¿Cómo? Muy bien, sí, sí. ¿Sí? ¿Alguien que haya incidido más de lo que usted esperaba en alguna cuestión o no?
2: Bueno, yo creo que los compañeros, creo que se ha abierto un debate interesante y hemos podido comentar acerca de la situación actual. Y, y siempre en disposición, la, la verdad que muy bien. Muchas gracias. ¿Usted
0: siempre habla así? ¿Usted, por ejemplo, va a, a, a comprar el pan y, bueno, estamos en disposición de discutir con el señor si me voy a dar con semilla o sin semilla? ¿O eso solamente cuando le toca el rol de, de presidenta o, o de alcaldesa? Pregunto. <risa>
2: Eh, yo me adapto obviamente a las situaciones. Bien. Cualquier pregunta que, que se me haga, pues intento contestarla de la manera mejor posible. He hecho
0: muchas, pero voy con la mía. Buena, Miguel Ángel, <ríe> apúntate también para ti. Eh, quedan pocos días para que termine el verano. Queda nada, el 22... ¿Eh? 22 de septiembre acaba todo esto, el del 2020, y me gustaría preguntarle a, a, a Mario Brito si le queda algo por hacer en este verano del 2020, pero a modo personal, no, no cerrar a lo mejor las instalaciones de no sé dónde, no, 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 algo personal que le quede usted por hacer porque le queda nada, cinco días para que acabe esto, ¿eh?
2: Bueno, pues la verdad es que no he podido descansar ni un minuto. Entonces, no a lo mejor, Ay, no.
0: ¿Quiere usted descansar un minuto antes de que acabe el verano para poder sí. decir por lo menos, menos el verano Al menos una hora, dos horas. Bueno,
2: sí. a ver, empezamos un minuto,
0: una hora, dos horas, Miguel Ángel. Y seguimos, se queda una semana. ¿no? Cuando, cuando, alguien,
1: cuando alguien dice que necesita descansar por lo menos un minuto, es que necesita una semana de vacaciones, por lo menos urgente para desconectar, pero es lo que tiene la responsabilidad no la responsabilidad pública en un momento de situación sí. de emergencia como la que estamos viviendo.
2: No, yo 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 reconozco que hay momentos también que, a ver, nosotros hemos, como en estos meses, la verdad que no hemos parado, y yo reconozco que entre Ayuntamiento y FECAM ha sido, ha sido, han sido momentos muy complicados, en algunos momentos muy duros, y yo, si me permite, sí quiero agradecer a todos los compañeros alcaldes y alcaldesas y a todos los compañeros de la Administración Pública, de las entidades locales, que hemos estado luchando cada día por nuestros vecinos, todos todos los ayuntamientos hemos estado eh, totalmente implicados sin apenas minutos de descanso y, y yo ahora sí necesito algún, en, en algún momento poder tomarme un minuto de descanso porque, porque se van acumulando muchos días y para poder también rendir y poder mmm, estar uno con la cabeza un poco más despejada eh, pues de verdad que, que, que es lo que me gustaría y, 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 lo, y, y, lo anoto y la noto y le agradezco a Raúl la sugerencia porque, Raúl, porque ¿La que el hacer pensar en lo, que, en lo que ahora mismo uno le, le falta por claro. pues me ha hecho la verdad que
0: Y aparte de una cosa Mari, que, <risa> que va a bajar usted el nivel de pádel que tenía, o sea que como siga ese ritmo y demás, <risa> ah, se va a quedar usted en menos 25 mira. Pues o sea... mira, sí,
2: eso lo tengo un poco abandonado ya, Raúl,
0: sí. Ya, por eso tenía usted <risa> un nivel que iba bien y estaba usted retando a cualquier alcalde o alcaldesa, venga echamos un de la ver qué pasa aquí y va bajando este nivel yo espero que lo haga eh, antes de que acabe el verano y además sí. a los oyentes, Miguel Ángel, si te, si te parece le lanzamos la pregunta de qué te queda por hacer antes de que acabe el verano 638-917-993 vale. o 616-486-754 eh, Mari, antes de irse le invito a un café y se relaja un minuto lo Muy pago bien, yo, ¿de acuerdo? Vale, oye, eh, me quedo
1: con la duda, ¿cuál es el mejor golpe de, de Mari Brito jugando al pádel? El mejor golpe, tiene buena derecha Así, ¿Ah, Mal revés, mal revés, buena derecha.
0: ¿Quién ver... me lo diría, verdad?
1: Sí. Bueno, pero que le da duro, mal... ¿eh? O sea, no, no,
0: quédate con una no, cosa. No, Román pero... al boxeo y Mari Brito al pádel. Cuidado, vengan tomándome a los políticos. Siento
1: el soy, diciendo a las 9 menos 20 de la mañana que tiene buena derecha, pues a lo mejor este, este, este... nos vamos a quedar con ese titular de la entrevista. Mari Brito, presidenta gracias, de, de la Federación Carrera de, un de Municipio. un gran rato. Muchas gracias de, de verdad a todos. Gracias, gracias a usted.